0: Cześć, ja jestem Paweł, razem ze mną jest Filip.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: A dzisiaj sobie pogadamy o filmie, który potrzebuje większego rozgłosu niż ma aktualnie, który jest produkcją Netflixową, która niedawno miała premierę na tym serwisie streamingowym, a mianowicie o filmie Platform, który jest horrorem, psychologicznym, thrillerem, kurde ciężko określić jaki to jest gatunek. Jest to hiszpański film w reżyserii Galdera, Gestelu, Uruti I tak taki zarys fabularny wygląda tak, że jest sobie więzienie, które jest pionowe, to znaczy są w nim poziomy, yy, które schodzą coraz bardziej w głąb ziemi jakby. I na każdym poziomie jest dwójka więźniów. I cały klucz tego filmu to fakt, że od poziomu zero tu zjeżdża taca z jedzeniem, więc ci, którzy są wyżej, mogą sobie zjeść więcej. Ci, którzy są niżej, umierają z głodu albo i nie umierają. To już musicie sobie zobaczyć w filmie. I Filip, jak Ci się podobało? Tak najpierw bez bezspoilerowo, ogólnie, ogólnie wrażenia.
1: To ja muszę powiedzieć, że już sam koncept mnie bardzo zaintrygował. I trochę tak zaskoczenia ten film wszedł Netflixa i kompletnie nie było o nim słuchać bo już miało swoją oficjalną premierę we wrześniu zeszłego roku i konceptowo jest naprawdę ciekawy. i Oglądając film, miałem trochę déjà z filmu Deni Wilnewa Kolejne piętro jego krótkiego metrażu, i trochę taki tutaj vibe, lekki klimat z produkcji Wilenewa był odczuwalny. Ale jeśli chodzi o moje ogólne wrażenia na temat filmu, to muszę powiedzieć, że jest to naprawdę interesująca produkcja i bardzo alegoryczna z różnymi tutaj um, metaforami dotyczącymi wiadomo e, trochę głodu na świecie, o tym sobie później pogadamy, ale właśnie ten koncept jest, uważam, w tym filmie wygrany naprawdę po całości i fantastycznie oraz ta warstwa psychologiczna, gdy się zagłębiamy w ten lęki e, naszych głównych bohaterów. Psychikę tego głównego bohatera to, to były piękne Tak, sceny. tak. Re- e, reżysersko też jest kapitalnie i to jak Kamera idealnie oddaje tą z jednej strony pustkę jaka jest wokół bohaterów, a z drugiej strony ten strach przed tymi niższymi piętrami i tutaj uważam, że operatorsko i jeśli chodzi o całą warstwę techniczną to film spisał się naprawdę świetnie i jeszcze od siebie chciałbym dodać, że pomimo tego, że sam koncept jest bardzo ciekawy to również tutaj aktorzy spisali się naprawdę świetnie i Zwłaszcza to widać w kolejnych etapach filmu, jak oni też się zmieniają, jak coraz bardziej to miejsce ich dołuje, tak? Tutaj mówię o naszym głównym bohaterze, między innymi. Ale też chciałbym przejść powoli do pierwszego aktu, bo uważam, że pierwszy akt, tak? zostajemy wprowadzeni w całe to więzienie, jest kapitalny. Ja tutaj nie potrafię. Ja byłem. Siedziałem na kanapie i modliłem się, aby to utrzymało się do samego końca. Później trochę po drodze, to wiadomo, utraciło się, ale pierwszy akt, to jak powoli są odkrywane kolejne karty, co to więzienie skrywa przed nami, uważam, że zostało wygrane fantastycznie.
0: Ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić, ty mówiłeś o, o Villeneuve, że budziło w tobie skojarzenia z filmami Denisa Villeneuve i zgadzam się, ale mi bardziej kojarzyło się z filmami właśnie Roberta Edgersa, przez to przez to, że mamy tutaj tak bardzo rozbudowaną jakby symbolikę i też właśnie te takie kurcze problemy yy, społeczno-klasowe, nie?
1: Mhm, trochę tak.
0: To co, to przechodzimy do części spoilerowej, bez spoilerowo tak krótko, bo, bo ten film stoi stoi fabułą i, i, i bez fabuły tak nie, bar- nie, nie bardzo jest co omawiać.
1: No tak, no chciałbym zacząć i od razu chciałbym się zadać pytanie, y- czym dla ciebie jest ten film, Jakby, jaki problem porusza ten film, bo wiadomo, że ten film ym, z czasem odkrywa coraz więcej kart i wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut oka to jest film de facto o problemie głodu, tego jak, tego jak różne warstwy przyjmują coraz więcej wiadomo jedzenia albo trochę go urzucają, można tak powiedzieć, Co wasza widać fajnie w pierwszym, co, sam koncept już, już pokazuje, że... Ym, Ci, co są na samej górze, czyli teoretycznie ci, te osoby, które mają teoretycznie na samym papierze tą największą, najwyższą pozycję społeczną, to mają najwięcej tego jedzenia. I oni nie zwracają uwagi na to, że osoby niżej nie będą już miały tyle samo jedzenia, żeby przeżyć. I właśnie na tym polega klucz, że ludzie się nie potrafią zmobilizować, połączyć w w tym, aby pokonać głód. Aby każdy miał tutaj możliwość równoczesnego oraz samej, tej samej możliwości, aby tyle samo jeść i przeżyć, tak? I co ciekawe, premiera filmu zbiegła się z corocznymi obchodami, marszami przeciwko głodowi w Hiszpanii, więc to też fajnie się tutaj strzelili w okres.
0: Ten film ma tyle różnych kurde znaczeń alegorycznych i tyle, tyle tematów porusza. Na pewno na pewno temat głodu jest w pewnym stopniu dominujący i to nie ma, nie ma, nie ma dwóch zdań, ale natoma, nat- natomiast Też bardzo mocno poruszony jest wątek klas społecznych i takiej jakby dynamiki ekonomicznej w dzisiejszym czasie. Mam na myśli to, że dla tych... Znaczy no, bo mówimy spoilerowo, co miesiąc zmieniają się piętra tym ludziom. To znaczy ktoś, kto mógł dostawać przez miesiąc najwięcej jedzenia, za chwilę może być na na samym dole tej, tej konstrukcji i nie dostawać nic. I to świetnie pokazuje to, jak klasy społeczne dzisiaj wyglądają. To znaczy ludzie bardzo często potrafią dorobić się wielkich pieniędzy, a za chwilę albo je przeinwestować, albo źle zainwestować i znowu są na na dole tych klas społecznych. Też mi się to kojarzyło troszeczkę z wygranymi w Totka, czy w jakieś właśnie takie loterie, gdzie ludzie w ogóle nieświadomi tego, jak obracać pieniądzem i dobrami, bardzo szybko tracą te fortuny i właśnie alegorycznie w przeciągu tego miesiąca znowu spadają na sam dół później się jakoś podnoszą i to świetnie świetnie pokazuje właśnie te klasowe nastroje, które dzisiaj panują. No i kurczę, symbol mesjanizmu, nie? Pod koniec filmu jest dosyć mocno mocno poruszony, więc to też jest jedno z takich znaczeń, co to znaczy być mesjaszem, czy mesjasz zawsze musi postępować właściwie. I też bardzo ważną kwestią w tym filmie według mnie jest to takie uczucie alienacji i specyficznych warunków życia dwóch osób. To znaczy, że oni potrafią się przyjaźnić, kiedy kiedy są na wysokim piętrze i wszystko jest ok, ale jak zaczyna im brakować jedzenia, no to to człowiek dla człowieka wilkiem i i to pokazuje właśnie takie ekstremalne ekstremalne warunki, w których człowiek jest zdolny do zabicia i zjedzenia na przykład drugiego człowieka, dlatego że, że, że nie ma normalnego jedzenia. To świetnie jest w ogóle zagrane i, i reżysersko i te postacie są pięknie napisane i cały ten koncept jest tak wyreżyserowany, że masz wrażenie, że to się faktycznie dzieje, nie? Czujesz, czujesz tą stawkę.
1: No tak, rzeczywiście ten film bardzo porusza problem relacji międzyludzkich oraz tego, że nie potrafimy się zjednoczyć w jednej sprawie i tak jak mamy później w trzecim akcie już powoli tego czarnoskórego...
0: O Jezus, to była tak piękna scena początek trzeciego aktu z, z tym czarnoskórym bohaterem. I to idealnie pokazuje jak ludzie, wiesz, tam ci przed chwilą tam było powiedziane, że oni byli chyba na sto którym piętrze, znaleźli się na piątym, nasi byli na szóstym. Okej. Okay. Tam ci znaleźli się na piątym i już traktują tych, którzy są niżej tak bardzo z góry dosłownie srając na nich. To było świetnie pokazane jak, jak ludzie zachowują się Dosłownie chwilę po tym, jak podnieśli się z dołka, nie?
1: I jeszcze, jeśli chodzi o symbolikę, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na moment, w którym, znaczy to jest bardzo tutaj wyeksponowane, czyli że nasz główny bohater Goreng wziął ze sobą książkę Don Quixota i w obliczu tego, że inni współwięźniowie, czy inni więźniowie na swojej platformie wzięli wiadomo jakieś noże, pistolety jakieś przyrządy, które pozwolą im po prostu jak tam najdłużej przetrwać, to on wziął książkę Don Quixota. I to można tak odbierać, że nasz główny bohater jest tym Don Quixotem. Nawet jest podobny trochę, tak? I później
0: pojawia się też Sancho Panza, nie? W, w postaci tego właśnie czarnoskórego bohatera.
1: Tak, tak. I to właśnie pokazuje trochę, że oni walczą trochę jak z wiatrakami. Czyli z tym samym systemem, jakim dominuje, że no nie potrafią zjednoczyć ludzi wobec wspólnego, wspólnego dobra, tak? Żeby Każdy przeżył to więzienie, i to jest właśnie klucz tego całego filmu. Choć pod koniec filmu mamy tego chłopca. Nie, to była dziewczynka, tak? To była dziewczynka, przepraszam. Tak, to była dziewczynka, i to też jest tutaj wątek pokazany tego, że pomimo tego, że patrzymy, że ludzie patrzą po sobie, to może warto patrzeć trochę w dół, czyli w stronę dzieci, które jakby w tym konflikcie całym są trochę zapominane, a one są. Jakby nie patrzeć najważniejsze, bo to one w przyszłości będą decydowały nad losem naszej ludzkości, tak? I to musimy. Ten cały głód, jaki tutaj jest poruszany w tym filmie, może być zażegnany dzięki właśnie nim i możemy też je właśnie uratować, które. I właśnie to dzieci cierpią najbardziej na tym konflikcie, a nie dorośli, tak?
0: Warto też poruszyć to, że główny bohater po prostu sam chciał, chciał się tam znaleźć bronił swoją pracę, pracę dyplomową i, i sam się zgłosił, więc to też jest z e, swego rodzaju eksperyment naukowy. To znaczy, jak człowiek właśnie zachowa się w takich ekstremalnych ekstremalnych warunkach.
1: Mhm. Jeszcze tutaj, tak jak później, to było w drugim akcie, e, do naszego głównego bohatera dołącza e, postać o imieniu Imo Guiri, przepraszam, jak tutaj przekręciłem e, nazewnictwo, ale ona pracowała w tym więzieniu na wyższych szczeblach i ona też się tutaj zgłosiła, bo... Była w w
0: ogóle, nie? Tam były później te flashbacki takie, gdzie ona go rekrutowała jakby z tego więzienia, zadawała mu pytania i tak dalej.
1: Tak, bo jej w życiu tak naprawdę nic nie zostało i to też fajnie pokazuje to, że osoby, które teoretycznie, no, można powiedzieć, rządzą tym wszystkim państwem, tak, nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważny tam jest problem na na tych niższych szczeblach społecznych, tak, że jak tam Jak tam dominuje głód, bieda i jak tak naprawdę nie ma z tego wyjścia. Ale okej, do warstwy symboliczne może później wrócimy, ale też chciałbym popisać moje takie ogólne wrażenia też, bo muszę powiedzieć, że jak bohater znajdował się na tych niższych piętrach, szczególnie pierwszy raz, to mi serce stawało. To to jak kamera właśnie przejeżdżała i tam było pokazane załóżmy 137, już nie pamiętam jaki był ten pierwszy numer, to już po prostu wiedziałem co się będzie dziać i stres niesamowicie wchodził, zwłaszcza to, że ten pierwszy partner i też mnie nie pamiętam, starszy mężczyzna był tak kapitalnie zagrany.
0: No, ale był też super podbudowany, nie? To w ogóle, jeżeli jeszcze możemy wrócić do problematyki, to przy okazji właśnie tego starszego starszego pana, który jako pierwszy siedział z naszym bohaterem, to tam w ogóle ta krytyka konsumpcjonizmu w podbudówce tej postaci. Bo ten pan znalazł się w więzieniu dlatego, że najpierw oglądając telewizor widział reklamę ostrzałki do noży, która sprawia, że nóż będzie tak ostry, że będzie w stanie przeciąć cegłę, kupił sobie ją i chwilę później jak już dostał tą ostrzałkę, to oglądał znowu telewizor i zobaczył nóż, który sam się ostrzy i tak nim to wstrząsnęło, że wyrzucił telewizor przez okno i ten telewizor spadł na uchodźcę jakiegoś tam nielegalnego i go zabił i przez to ten pan trafił do do tego więzienia. I kurczę, jak to było pokazane w kontekście antykonsumpcjonizmu rodem rodem z Fight Club scena, według mnie.
1: Nie no, tak, 100% zgoda. I też uważam, bardzo ciekawym tutaj motywem jest to, że jak na sam koniec bohaterowie już zjeżdżałem coraz niżej w dół z tym czarnoskórym bohaterem, przyjacielem jego, to bardzo fajnie jest pokazane to, że osoby na tych wyższych piętrach Zachowują się znacznie gorzej niż osoby na tych niższych piętrach, tak? I to też można odkreślać do tego, że osoby na tych wyższych warstwach społecznych, tak? Teoretycznie to też one stanowią główny problem tego całego problemu, tak? A nie to osoby właśnie niżej, które są w wielu kwestiach tutaj e, pomijane, ale co chciałbyś jeszcze powiedzieć o motywie z e, matką tego dziecka, która też zjeżdżała. Bo to też uważam jest bardzo interesujące i też dodało fajnej dynamiki do całego filmu.
0: To był w ogóle najmniej zrozumiany przeze mnie motyw, bo ja do tej pory nie mam pojęcia, czy czy to było faktycznie jej dziecko, czy ona je tam urodziła, czy ona je ze sobą zabrała, także to było takie dosyć enigmatyczne dla mnie. Natomiast sam patent tego, że ona zjeżdża i, i szuka tego dziecka był taki dosyć ciekawy i wprowadzał trochę rozmaitości, jakby w tym filmie. Nie wiem, czy zauważyłeś też, ja ja chciałbym też jeszcze trochę poruszyć znowu tematu znaczeniowego tego filmu, bo tu tylko w tym kontekście możemy, kurczę, tak naprawdę o nim rozmawiać, że i tu mam problem, bo ten film według mnie bardzo mocno jakby wychwala ustrój socjalistyczny, można by było tak powiedzieć, szczególnie w drugim akcie, kiedy kiedy, ta, ta bohaterka, która wcześniej była rekruterką, trafia do więzienia i stara się, żeby każdy miał porówno nie wiem co ty o tym sądzisz, no według mnie trochę za, trochę za bardzo poszli w, w stronę socjalizmu. Może tak mi się wydaje z perspektywy tego, że, że w Polsce po prostu to mieliśmy i się nie sprawdziło, e, ale też jest to dosyć ciekawie pokazane, nie? że po prostu słowami nie, nie jest się w stanie zmobilizować tych ludzi. E, oni dopiero zaczęli się stosować do tego, żeby jeść równe porcje i wydzielać też porcje piętrom na dole, kiedy główny bohater dosyć, dosyć wulgarnie zagroził im, że im do tego jedzenia nasra i nic nie zjedzą. Więc to też jakby pokazuje to, że w socjalizmie, w ustroju socjalnym yy, musi czyhać na ludzi jakby ten bat nad głową i ten dyktator, który trzyma wszystko żelazną pięścią. No
1: tak, to po prostu tak zgoda. I ja jakby z tego też wynika mój problem z tym filmem, bo ten film jest z jednej strony przepełniony symboliką, różnymi tutaj yy, alegoriami, ale z drugiej strony on jest bardzo, można powiedzieć, yy, mało subtelny. Jakby to, mm-hmm. zwłaszcza w trzecim akcie, jest bardzo mało subtelny. Tutaj właśnie mi to zgrzytało. Także uważam, że cała ta warstwa, pomimo tego, że jest zbudowana bardzo fajnie, te różne symbole, to mimo wszystko one nie są tak m, pogłębione, można powiedzieć, jak na przykład w Lighthouse, tak? gdzie tam mieliśmy masę tych symboli, też można było to naprawdę doszukiwać, się głę- tak e, kopać w tym jeszcze dalej. Tak? Tak, ja takie, mo- tak. je- takie jest moje odczucie. I właśnie. Jeśli chodzi o drugi akt, uważam, że ten film jest bardzo trochę niespójny. Że pomiędzy pierwszym a drugim aktem i są bardzo różne takie. Że nie, drugi akt nie konty, kontynuuje tych motywów pierwszego aktu i dopiero wracamy do nich trochę w trzecim. Nie,
0: czemu nie? Według mnie, według mnie jest bardzo spójny. Znaczy,
1: chodzi mi właśnie o to, że w tym drugim akcie, gdy powoli schodzimy. Bo, jakby w tym pierwszym akcie, gdy znaczy mieliśmy. Zależy, się tego... zależy,
0: gdzie sobie tniemy akty, nie? No, bo dla mnie takim dosyć oczywistym rozgraniczeniem kolejnych aktów filmu są po prostu te zejścia na niższe poziomy. Także pierwszy akt kończy się w momencie, kiedy kończy się ten niższy niższy poziom i akcja ze starszym człowiekiem. Drugi akt zaczyna się, kiedy poznajemy postać tej recepcjonistki czy rekruterki, czy jak ją tam nazwać. A trzeci akt dla mnie zaczyna się w momencie, kiedy wjeżdża ten czarnoskóry gość.
1: No tak, też tak mi się wydaje, że tak można to podzielić te tutaj akty. Ale właśnie tak między nimi Trochę mi tak nie zgrzytało. Tak. Właśnie nie wiem, z czego to za bardzo określić, ale nie wiem, czy za bardzo czy tematycznie, bo pomimo wszystko, że ten cały główny motyw, jakim tutaj można określić jest problematyka głodu, jest co czas rozwijany, to mimo wszystko te pomniejsze motywy jakoś wydaje mi się, że w drugim akcie trochę przedstawiać znaczenie i wchodzi coś innego, właśnie tak jak wspomniałeś, socjalizm. I w trzecim akcie do tego już później...
0: Może i trochę racja. Ale powiedz, jak ty zrozumiałeś w ogóle ten wątek z z tą kobietą szukającą dziecka? Bo to mnie ciekawi strasznie. Bo tak jak mówię, ja pewnie nie zrozumiałem go do końca i... No i dla mnie był takim trochę zapychaczem ciekawym, ale jednak. A a jak to u ciebie wygląda?
1: To znaczy, wydaje mi się, ja też nie ukrywam, że też nie, nie doszukałem się tutaj jakiegoś głębszego znaczenia. Ale przede wszystkim, oprócz tej takiej warstwy, takiej ogólnej, że nadaje takiej mocnej dynamiki filmowi, narracji, ten wątek z kobietą, to też warto zwrócić uwagę na to, że on jest też tutaj poruszony w kwestii seksualności naszego głównego bohatera, że trochę też mu brakuje bliskości drugiej kobiety, gdzie mamy też te przybitki z nią jak uprawia seks i to też, wydaje mi się, jest ważne w tym kontekście jego pragnień. A jeśli chodzi o motyw z tym dzieckiem, to też... W sumie nie mam żadnego pomysłu, jak to mogłoby się wpisywać w ogólne ramy filmu, ogólne motywy, problemy. A jeśli chodzi o tą, tą warstwę ogólną, jak to się wpisuje w te ramy symboliczne i problematyczne, jakie produkcja porusza, to też w sumie nie mam za bardzo własnej interpretacji, jak to się za bardzo wpisuje. Uważam, że to najważniejsze znaczenie ma właśnie, aby nadać większą dynamikę temu filmowi i w kontekście głównego bohatera tego jego własne pragnienia. Tak?
0: Słuchaj, ja nie wiem, czy, czy zauważyłeś, jak w ogóle ta administracja, ta, ta góra tego więzienia jest przedstawiana, bo to kurde wygląda jak w jakimś bardzo, bardzo, bardzo luksusowym mhm. hotelu czy, czy restauracji była ta scena, gdzie jeden z, znaczy ten jakby szef szef całości znalazł w, w jednym zdaniu i to była chyba ta panna tak, kota, tak. włos i później porównywał od którego kucharza ten włos, żeby żeby ci ludzie mieli dobre jedzenie, też przy rekrutacji pytali o ulubioną potrawę, żeby ją dodać do menu. I to, kurczę, ciekawie wygląda, bo to daje taki fajny kontrast pomiędzy... bo To są, to są takie przebitki, one trwają, nie wiem, łącznie może z 5 minut czasu, mm-hmm. czasu na ekranie. Natomiast to daje taki fajny kontrast pomiędzy tym, co się dzieje w środku a tym, co się dzieje na górze i jak ci, którzy rządzą tą całą placówką sobie wyobrażają tych ludzi nie? Tak. i siebie też jako, jako tych, którzy, którzy spełniają najwyższe, powiedzmy, yy, wymogi. nie? Mhm. No
1: znaczy, To też fajnie pokazuje to, że yy, ci z góry nie, mogą sobie nie zdawać sprawy, jak to rzeczywiście na dole wygląda i dlatego, yy, co też jest istotne w tym filmie, to jest nieraz podkreślane, że jeżeli mamy coś zmienić, jeżeli mamy przekonywać ludzi, to nie w górę, bo tak jak było powiedziane, no, w górę się nie da strać. Tak jak było w motywie z tą. Ym, z kobietą, gdy do niej dołączył. A właśnie w dół, gdzie właśnie to mm-hmm. ci, y, którzy są na wyższych piętrach, oni mają władzę nad tymi na dole i oni właśnie mogą tutaj coś zmienić, tak? No i też uważam, że ten cały kontrast, o którym wspomniałeś, też jest fajnie podkreślony poprzez zdjęcia, gdzie w tej restauracji, tak można powiedzieć, na, tej, na tym wyższym piętrze, gdzie dania są przygotowane, te zdjęcia są na takim bardzo wysokim kluczu, jest jasno, tak jest elegancko bardzo, a gdy już wjeżdżamy tam na, na te mm, poziomy więzienne, to już wiadomo, jest brud, jest coraz ciemniej, te y, zdjęcia są na niższym kluczu i to uważam, wypadło też całkiem naprawdę fajnie. No i jeszcze raz, jeszcze raz podchwalę, że kurde operatorka w tym filmie, to jak jest pokazana cała przestrzeń tego e, więzienia i jak to działa na nasze wrażenia, nasze lęki jest wygrana, uważam, rewelacyjnie.
0: No Łapie za gardło. I, i świetny, y, świetne udźwiękowienie. I mówię tu i o, i o efektach dźwiękowych i o soundtracku właśnie, właśnie w tych scenach w restauracji, gdzie, gdzie grają jakieś takie kurde skrzypce, pianina wykwintne. Tak. Taka typowa mm-hmm. muzyka muzyka klasyczna. A, i taka dosyć mocna cisza na tych najniższych piętrach. Super, super to jest zagrane.
1: No to właśnie przychodzą do tego trzeciego aktu. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, mamy tutaj e, motyw, że nasi główni bohaterowie, Goręk i jego czarnoskóry przyjaciel, tam kolega z y, poziomu, który tak symbolicznie może odgrywać trochę rolę y, Sancho Pancy. zjeżdżają coraz niżej, żeby tam ludzi przekonać, że jedzenie ma być... Y, wiadomością dla tych wyżej. To też ma fajne znaczenie i tam jest właśnie podkreślone to, że on może odgrywać rolę tego Sancho Fancy, bo spotyka się z poprzednim współwięźniem może, czy osobą, którą znał, też czarnoskórą i ona... E, a, nie, to nie, a nie, to mi się pomyliło, nie. Ona, ta czarnoskóra osoba, którą później poznałem na niższych poziomach, jest niejako mentorem i ona im mówi, że nie przemocą, agresję mają pokazywać tym osobom na górze swoją wiadomość, swój przekaz, a właśnie słowami i argumentami przekonywać innych więźniów, że ta sprawa jest słuszna. To też uważam, uważam jest ciekawe, ale do, nawiązując do tego Sancho Panza to jest też moment, w którym jeden więzień mówi, że czemu masz służyć białej osobie, tak? Czemu masz służyć białej osobie? No wiadomo, tutaj nic się nie dzieje, ale to też podkreśla, że no musimy tu, że jeżeli mamy coś zmienić, to nie może być żadnych podziałów, tak jak było wcześniej, gdy osoby z góry srały na osoby niżej, to właśnie czegoś takiego ma nie być i te podziały mają być nieobecne. I różne osoby z różnych warstw społecznych mają się zjednoczyć wobec właśnie tej jednej sprawy, tak? I to też uważam zostało całkiem panie na różnych etapach filmu przedstawione.
0: No w, w trzecim akcie to już ta symbolika Don Quixota jest taka dosyć mocno y, prosto w twarz, bo oni wręcz walczą z wiatrakami, czyli, czyli z, ty, z tymi wszystkimi tak. ludźmi, którzy, mhm. którzy nie chcą się podporządkować tego, żeby, żeby jeść tylko tyle, ile potrzebują. I to jest w ogóle tak świetnie zrealizowane y, właśnie też od strony operatorskiej, gdzie, gdzie oni stoją na, na tej platformie z jedzeniem i, i jakimiś kijami, rurami, kurde, biją tych, tych ludzi po głowie. Film jest w ogóle dosyć brutalny w trzecim mm-hmm, akcie, tak. to, to trzeba mu przyznać. Cały jest dosyć brutalny, ale w trzecim to mamy to, 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 takie apogeum rodem, rodem z kina eksploatacji wręcz. I kurczę, cały ten motyw mesjanizmu w, 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 trzecim, w trzecim akcie gdzie nawet wyglądowo ten nasz główny bohater zaczyna wyglądać jak jest, przynajmniej ja miałem takie mhm, spojarzenia. Tak, tak. Mhm. I, I właśnie ta rozmowa z, z tym gościem, który im tłumaczy, żeby nie agresją, a, a argumentami walczyć. Kurczę, no świetnie to jest zagrane i, i naprawdę można o tym filmie myśleć i, i analizować go na tysiąc różnych sposobów. No i w pewnym momencie nasi bohaterowie dojeżdżają jak myślą, jak mi się wydaje na ostatnie piętro. W sensie to najniższe, i tam widzą ukrywającą się dziewczynkę, właśnie pod najprawdopodobniej córkę tej kobiety, która zjeżdżała szukać swojego dziecka. No i tutaj film, według mnie, zbyt mocno się gmatwa. Albo ja jestem za mało inteligentny, albo za mało mam jakby odniesień, czy kulturowych, czy, 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 czy jakichś takich symbolicznych. Ale no ja tego motywu z, z tym dzieckiem nie za bardzo rozumiem. Znaczy rozumiem, że dzieci są jakby siłą napędową przyszłości, że to one powinny być tym, co, tym, co powoduje zmiany. Natomiast coś więcej ciężko było mi z tego wyciągnąć. Powiedz, powiedz mi, jak, jak ty to widzisz? Znaczy
1: tak jak wcześniej powiedziałem, że wydaje mi się, że to ym, nie starsze osoby, a dzieci mają być tym znakiem do przywódców państw, czy innych osobach na wyższych warstwach społecznych, że problem głodu, czy właśnie biedy odbija się najbardziej na dzieciach, a nie teoretycznie na dorosłych. I to nie dorośli są głównym poszkodowanym, a dzieci, które tak jak wspomniałeś, będą siłą napędową na kolejne pokolenia. I to one będą od nich będzie zależeć losy ludzkości, tak? losy świata danego państwa. I wydaje mi się, że no to zostało mało subtelnie przedstawione, ale uważam, że przekaz jest jasny w tym przypadku.
0: Znaczy według mnie to, to też się kłóci troszeczkę z tym motywem mesjanizmu, gdzie nasz główny bohater był kreowany na tego mesjasza, a koniec końców okazuje się, że, że to ta dziewczynka. I, I tutaj mam właśnie taki dysonans, że sam nie wiem, Sam nie wiem, co mam o tym myśleć, bo to zakończenie jest dosyć niejednoznaczne i też film jest ucięty w takim momencie, że nie wiemy, czy ona dojechała na tą górę, czy nie dojechała, czy coś się jej stało po po drodze i co tak naprawdę stało się z naszym głównym bohaterem, czy on umarł, kurczę, tego też nie ogarnęłem do końca, co się z nim stało, bo on spotyka na samym dole jakby tego swojego pierwszego współwięźnia, który no nie żyje i którego zjadł i, i wysyła tą dziewczynkę na platformie w górę nie? żeby zaniosła tą wiadomość co się, co się dzieje jakby no i, i kurczę, najprościej wydaje mi się, że można to inter- interpretować jako to, że on po prostu umarł
1: mi się wydaje, tak że... a
0: myślisz że, jakoś, myślisz, że jakoś głębiej to, to siedzi? Czy, 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 czy też masz takie, takie wrażenie, że że on po prostu zrobił, co miał zrobić i... i...
1: Nie, wydaje mi się, że też to najlepiej odbierać, po prostu, że umarł, że spełnił swoją misję. Nawet, no i ta platforma też, która odjeżdża, też może symbolizować, że że po prostu umarł, tak, że te obrażenia, jakie poniósł w trakcie tej podróży na dół, spowodowały, że zginął i też wydaje mi się, że to po prostu najlepiej tak odbierać, bo cała ta cały ten jego wątek jakby prowadzi do tego, że poznaje okrucieństwa tego całego więzienia tak i jakby na sam koniec stara się, a raczej nie stara się, a raczej udało mu się zrozumieć, że symbolem mają być dzieci. I jakby sam fakt, że on widzi jak ta platforma odjeżdża do góry z tym dzieckiem, nie widzi co prawda co się tam stało na samym końcu, tak, ale sam fakt, że widzi jak udało mu się dokonać tej głównej misji, że ona odjedzie na górę, Ładnie zamyka cały jego wątek i też to spotkanie z tym jego wcześniejszym współwięźniem, i że razem ochodzą też jasno wydaje mi się tutaj pokazuje, że po prostu umarł. I jak dla mnie to najlepsze zakończenie, dla mnie. jak dla niego.
0: Znaczy, no, jeżeli, jeżeli faktycznie umarł, no to tak, to zakończenie jest fajne i, i ma fajny payoff, natomiast kurczę, no ja cały czas. Myślę nad tym, co to mogło znaczyć, no bo to nie jest kurcze jednoznaczne i hm, to zakończenie jest takie, jak zakończenie w Lighthouse. Tak. To, to znaczy jest tak bardzo otwarte, że człowiek się czasami gubi w tym, co, co ma myśleć o tym.
1: Bo jeszcze tak na sam koniec dodam, że to niedokończone zamknięcie też jest mm, bardzo fajne. Ja lubię generalnie, jak zostaje, tak yy, twórcy dają widzom zakończenie do pola, do różnego pola, do własnej interpretacji, tak? I uważam, że tutaj jest to spisałość.
0: No, no i też jest w konwencji, nie? Dobra, ja myślę, że będziemy, że będziemy kończyć. Koniecznie koniecznie obejrzyjcie platform, bo, bo to jest arcydzieło, o którym zdecydowanie za mało się mówi. Najlepszym czasem na, że na, na obejrzenie tego filmu będzie ten czas, kiedy kwarantanna dalej będzie trwała, a wam się skończą zapasy ryżu. Także także polecam, a jak nie to to po prostu obejrzyjcie, jest dostępny na Netflixie, także z dostępnością nie ma problemu. Oglądajcie koniecznie z oryginalną ścieżką dźwiękową, bo tam też to, że mówią po hiszpańsku robi mega robotę. A wyście słuchali czwartej ściany, mam nadzieję, że ją trochę przełamiecie, napiszecie nam jakiś komentarz, wejdziemy wejdziemy w jakąś dyskusję odnośnie, odnośnie tego filmu. Możecie nas słuchać na YouTubie, na Spotify, na Google Podcast i na każdym innym popularnym podcastowym streamingu odwiedźcie naszego fanpage'a na Facebooku i co, do usłyszenia, na razie, hej.